0: Hola amigos de Mente Sana, ¿cómo están? Les habla Mónica Calderón y bueno, es un gusto para mí volver a compartir con ustedes estos espacios y especialmente en esta época de Navidad. He decidido hacer este podcast llamado La Navidad para aquellos que han perdido un ser querido, eh, ya sea por ruptura, por duelo, por divorcio o por el fallecimiento. Sé que sin duda este año va a ser un año diferente y que es un año que no es como los anteriores las luces de los árboles de navidad crean nostalgia y antes creaban ilusión y alegría las carcajadas de la gente se han vuelto como ecos distantes los regalos dejaron de ser tan importantes y las noches se llenan de silencio porque ya no está ese ser querido sea como haya sido él tal vez o ella tal vez ha partido con Dios o bien ya se acabó el vínculo que antes había no es fácil para ti, es incomprensible para los que te rodean que no pueden entender lo que significa la Navidad en ausencia de alguien que tú amas o amabas. Solo tú sabes lo que se siente por dentro y cómo te gustaría lidiar con esa ausencia a la cual los demás quieren llenar con luces y adornos de felicidad cuando tú por dentro no te sientes de esa manera. ¿Es posible sentirse así en Navidad? Es totalmente posible y válido. Es algo que nadie puede juzgar, que nadie puede interpretar y que nadie puede forzarte a cambiar. Las primeras veces en ausencia de ese ser querido son parte del duelo. La primera navidad, el primer año, el primer 14 de febrero o cualquier otra fecha importante va a ser diferente para ti. Y lo entiendo. No es fácil y si lo vives, esto será parte de tu duelo. Es doloroso, pero es sano. Otros podrían irse a refugiar en vicios, en alcohol, en juego en sexo para aliviar el dolor. Pero esto no va a volver al ser amado. Lo único que hace es empeorar las sensaciones de vacío y soledad que puedes llegar a sentir. Si has terminado, por ejemplo, tu relación de pareja este año y sientes que se te acabó la vida, podría ser válido, aunque no es real. Tu vida debe continuar sin esa persona, tu vida tiene que seguir siendo aún en la ausencia de alguien que si lo piensas bien hace mucho tiempo ya se había ido. Solo que ahora es evidente, reconocerlo es lo que nos duele. Pero piensa, ¿hace cuánto tiempo esa persona se había ido ya? ¿Se fue del vínculo, del compromiso, de la fidelidad, del respeto, de la bondad que podía ofrecerte? Ahora se fue físicamente de tu espacio y eso es lo real. Ya no está en tu vida, más tu vida debe continuar. Tal vez tú estás aquí lamentándolo todo y esa persona está con alguien más. No te digo que porque él o ella te superó o está rehaciendo su vida, debes hacer lo mismo. Lo que digo es que no pierdas tu energía lamentando algo que ya no es para ti, al menos en este momento piensa en lo que es verdadero, en lo que es real y lo real es que esa persona no está contigo que ha decidido alejarse y ahora está en otra página de su vida tú también vas a la página pero de forma consciente no tapando el dolor de la pérdida sino sufriéndola porque es así como sanas. negar una herida emocional no la va a curar lo que la cura es reconocerla y sentir lo que tengas que sentir Estando presente en tu aquí y ahora. Si has perdido un familiar porque ha fallecido. Tienes una pérdida también importante. Solo que esta persona se ha ido de forma permanente. La muerte nos la arranca en la presencia física. Pero eh, no, no lo que sentimos acerca de ellos. Los recuerdos son los aliados para que esto no suceda. ¿Pero qué es lo que estás recordando? Los buenos momentos o los momentos más duros antes de su partida. Recuerda lo bonito, las sonrisas, sus bromas, sus chascos, sus caricias. Recuerda cosas que te hagan volver a sentir en medio de la ausencia de este ser amado que todavía está en tu corazón y que nadie tiene el derecho de arrancar de allí. De tu corazón, es ahí donde también puedes expresar todas las formas de tu duelo y vivirlo de forma consciente evocando todo lo que tu alma necesite evocar para conectar con tus emociones reales y trascenderlas sé que es difícil lo es pero no te presiones tómate el tiempo que necesites para asimilarlo Solo tú sabes cómo procesas todo lo que sientes aunque también debes ser consciente que retenerlo no te lo dará de nuevo y tu duelo podría volverse patológico y eso sí es de cuidado Se genuino se genuina con la forma en la que te sientes que nadie trate de cambiar lo que estás pasando en este momento si es lo que quieres sentir si es lo que quieres vivir date el chance de experimentarlo ahora todo tiene un equilibrio tanto mental, emocional y hasta espiritual no te quedes postrado cuando sea tiempo de levantarte me gusta un ejemplo bíblico que, que habla acerca de la muerte y también de lo que hizo esta persona cuando eh, no pudo cambiar esta circunstancia. Y es el ejemplo que eh, se encuentra en Samuel y habla sobre la muerte del hijo de David. El texto dice, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del señor para adorar después regresó al palacio pidió que le sirvieran alimentos y comió ha muerto alguien para ti es justo pasar un tiempo en duelo mucho tiempo en duelo pero eh, debes entender que llegará el momento donde tu vida debe continuar porque tú sigues vivo así como David se levantó se bañó, se perfumó, se vistió adoró y luego comió el duelo de David, que llevaba siete días postrado en el suelo tratando de interceder para que su hijo no muriera, no pudo parar esa realidad y el niño murió. Hay un tiempo para vivir esa etapa previa a la pérdida en algunas ocasiones. En otras, las noticias llegan de forma inesperada y es aún más difícil asimilar el impacto que deja en una persona, aunque todas las pérdidas son estimables. Lo que quiero decirte es que vendrán tiempos diferentes para ti, que poco a poco vas a ir asimilando lo sucedido. Y es normal que se cumplan las etapas del dolor en tu vida. La primera es la negación, donde es difícil creer lo que ha pasado. Uno está como en shock, no quiere entender lo que ha sucedido, no lo puede eh, asimilar. Cuando te levantas en la noche y esos tres segundos de inconsciencia son maravillosos porque... Eh, no puedes confirmar esa realidad hasta que cuando ya te despiertas del todo, te das cuenta de que no era una pesadilla, sino que era una realidad. Y que esa persona hoy por hoy no está en tu vida. Ha sido una pérdida real, sea co como haya sido, por una ruptura, por una muerte, se siente mal reconocer que es la verdad. Luego viene una etapa de ira donde uno puede tender a echarse la culpa de las cosas de lo que no hizo o de las cosas eh, que puede culpar al otro, es muy típico y anda la persona enojada, se irrita, no quieres hablar con nadie, no te sientes cómodo, no quieres nada con la vida, incluso todo te vale y utilizas esa frase, me vale todo, seguido a esta etapa está la aceptación cuando te das cuenta de que por más ira, cólera, enojo, desquite que tengas, nada de eso va a cambiar la realidad y, y con eso inicias esta etapa, donde estás más consciente de lo que ha pasado, de la pérdida, del daño, de la ausencia y de todo lo demás, la última etapa es la resignificación, donde llega el momento que puedes dar un poco de significado personal a lo que vives, lo asimilas y de una u otra forma le das un nuevo significado, según un comentario que pone Alberto Méndez García, dice que el vacío nunca se podrá llenar, pero se puede aprender a funcionar de otra manera, aunque sea con dolor. No te debes sentir culpable por no haber eh, hecho lo que los demás esperan, o por sentir la obligación de sentirte bien en épocas como estas, de tener que celebrar la Navidad con todo entusiasmo. Eso es lo único que va a provocarte, es un conflicto interno. Tampoco creas que si la pasas bien es porque has olvidado fácilmente a la persona amada. Estas épocas pueden ser una montaña rusa de emociones porque tienen mucha intensidad emocional, solo trata de ser genuino con quien eres. Es bueno que sepas que debe haber un tiempo para el duelo y que es variable, que podría durar de uno o dos años y que es parte de asimilar la pérdida, para llorar, para reorganizarse, para eh, sentirse de una vez eh, funcional en la vida que antes tenías. Luego de dos años es bueno consultar a un profesional. Si fuera posible para ti, sería bueno dejar claro lo que te gustaría hacer en estos días festivos, cómo te gustaría que fueran las cosas. Si quieres o no una actividad, si quieres un momento de reflexión para traer a memoria al ser querido, si no quieres que haya nada, eso debe estar claro entre ti familiares y tú para no tener conflictos innecesarios si quieres estar solo es válido si quieres eh, tener compañía pues yo, yo pensaría que es mucho mejor no necesariamente que estas personas estén en todo tu espacio vital pero sí que sepas que puedes acompañarte de ellos en cualquier cosa que necesites trata de hacer cosas que te saquen del estado de vulnerabilidad, de tristeza, donde puedas estar sintiéndote muy mal, porque tal vez te culpes o te castigues por lo que pudiste hacer, aunque al final no dependía de ti. Ahora no caigas en activismos, o sea, en hacer cosas para tapar el dolor, porque recuerda que el duelo toma tiempo y que no debe taparse, debe vivirse. Sí. Busca hacer actividades al aire libre, conoce nuevos lugares, sal de paseo, y lleva tu cerebro a nuevas experiencias, más que todo para los beneficios a nivel neuroquímico que esto genera y que se dan, por ejemplo, cuando hacemos actividad física. Cuida mucho el consumo de sustancias, por ejemplo drogas, alcohol, para tratar de tapar esa herida o para no, no estar viviendo esta realidad. Eh, cuando tapamos una herida, recuerda que esto no cura la herida y alivia un poco el momento porque estamos... Topados, estamos como adormecidos de la realidad, pero cuando volvemos otra vez a la realidad, nos damos cuenta de que es, 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 sigue ahí, que sigue doliendo, así que piensa en cosas que no sean nocivas para ti, cuida tu alimentación, tu descanso, tus pensamientos, permítete sentirte triste o llorar, cuando así lo desees, eh, porque ocultar esta pena te provocará más, más daño, sé paciente y compasivo contigo mismo, eh, y esto es cuestión de tiempo. Trata de ser misericordioso contigo mismo. No te exijas, no te quejes, no te castigues, no te lastimes. Trata de superar lo más noble posible la pérdida. Encuentra a alguien con quien abrir tu corazón y contar lo que sientes. Es bueno tener una persona que te escuche, que te dé apoyo y ánimo en esta etapa de tu vida. También porque, eh, como te mencioné, hay muchos cambios de humor. Finalmente, vive un día a la vez, tómate tu tiempo, expresa lo que piensas y conócete desde lo más profundo de tu propia experiencia de duelo, que tal vez nadie comprenda o nadie te comprenda tan profundamente como tú te puedes comprender. La idea es que te sientas mejor eh, a su tiempo. Y finalmente, bueno, mis deseos para esta Navidad es que tengas paz en medio de esta situación que el amor de Dios inunde tu vida, que su amor eh, lo puedas sentir en medio de su compañía, en medio de su presencia, en momentos de soledad, de vacío y que puedas pasar esta primera Navidad sin tu ser querido de una forma noble para ti, que tu ánimo no decaiga, que tu esperanza no desfallezca y que puedas vivir consciente de tu propio sufrimiento para poder trascender esta pérdida en tu vida, concéntrate en lo que sí tienes, en lo que puedes disfrutar hoy, en, en las cosas con las que sí cuentas. Haz un espacio importante para aquellas personas que se han ido y quieres conservar en tu corazón o saca de tu corazón a aquellas personas que no merecen un espacio en él debido a lo que ellos eligieron o donde eligieron estar hoy día. Ten ánimo, esto va a pasar vas a trascender tu dolor, vas a encontrar un significado diferente y a pesar de que sea difícil, a pesar de que sea doloroso, no deja de ser un momento donde puedes sentirte acompañado por Dios, sentirte acompañado por tus familiares, sentirte acompañado por las personas que están alrededor tuyo, que te valoran, que te aman, que te apoyan y que de una u otra forma quieren acompañarte en este momento de tu vida. Concéntrate en tus emociones, concéntrate en tus pensamientos, concéntrate en tus acciones Y sé consciente de cada una de las oportunidades que tienes para vivir de una forma genuina todo lo que vayas a vivir en esta época Deseo de verdad de todo corazón que tengas una feliz navidad, que tengas un feliz año nuevo que puedas proyectarte en el tiempo que sea necesario para tu sanidad personal un mejor eh, estado de ánimo un mejor momento en tu vida personal de esta forma termino este podcast eh, la navidad para aquellos que han perdido un ser querido y de todo corazón deseo que de una u otra forma se sientan acompañados se sientan eh, conscientes de su dolor de su pérdida y que puedan sentirse mejor de una u otra forma conforme va pasando el tiempo la gente suele decir que el tiempo cura las heridas pero hay heridas que no deben curarse hay heridas que se deben asimilar entender, incorporar y trascender para darles un nuevo significado en nuestra vida sin más me despido Mónica Calderón y nos escuchamos en un próximo episodio de De Mente Sana. Chao.